0: Vom FIFA-Turnier über eine Rockparty, ein Pubquiz, Cocktailwürfeln. Was gab es da auch immer? Sommerfeste, Weihnachtsfeiern. Äh, was man da schon alles ja, auf die Beine gestellt hat.
1: Podcast ist es ja eigentlich immer die ersten richtigen Worte zu finden, den Einstieg äh, gelungen zu machen und äh, das war mit Sicherheit jetzt wieder keine gelungene Einleitung, aber heute ist es in Ordnung, denn heute gehen wir mal ein bisschen anders ran an diese Folge, heute machen wir mal einen Stilbruch. Ähm, wir machen es uns gemütlich, Sebastian, was hältst du da davon? Ja, natürlich
0: äh, bin ich sofort dabei.
1: Ich weiß nicht, also ich habe mir hier schon ein bisschen was vorbereitet, ich habe was zu trinken hier. Jetzt muss ich mal schauen, ob man das hört, wenn ich mir das hier einschenke. Ja, du trinkst schon, sehr gut. Äh, genau, und dann machen wir jetzt einfach ein bisschen passend zum Thema Studierendenleben äh, slash in Klammern Party, äh, Klammer zu, um Gottes will bin ich durcheinander heute, äh, ähm, ja, eine ne spontane Folge.
0: Eine, eine spontane Folge, äh, gerne. Warum bist du denn so durcheinander, Dominik?
1: Ja, sagen wir mal so, ich habe mich auf das Thema schon vorbereitet, äh, gestern Abend schon.
0: Praktische Erfahrungen äh, gesammelt. <lacht> praktische
1: <lacht> Erfahrungen gesammelt, ein Gin-Tasting veranstaltet. Also was heißt veranstaltet? Einfach ein paar Chins Gin, äh, gemischt und getrunken und ja.
0: Mit Tonic oder mit Wildberry?
1: Ja, das äh, hat alles umfasst: Tonic, Wildberry, äh, beziehungsweise die Drinks für diejenigen, die sich da ein bisschen auskennen, waren Gin und Tonic, The Spicy, da nimmt man ähm, scharfen Ingwer-Tonic her. Gin Basil Smash gab es, äh, einen selbst kreierten Drink und äh, ansonsten natürlich noch ein Gin Fizz, ein alter Klassiker. Das war so das Abendprogramm von gestern.
0: Gin Fizz ist äh, hier mit äh, Brause, oder?
1: Tja, nein, äh, nicht. Das ist praktisch das Äquivalent zum Whisky sauer, Deswegen heißt es auch oft Gin sauer. Ähm, das ist einfach Gin gemischt mit äh, Zuckersirup, Zitronensaft und damit Sodawasser aufgefüllt. ist ein klassischer Long Drink sozusagen. Musst du mal probieren, wenn du in eine Kneipe kommst, in eine Bar kommst. Vielleicht sind das auch schon, schon gute einleitende Worte. Was ist denn eigentlich
0: dein Lieblingsdrink, Sebastian? Puh, ich trinke nur Bier und Wasser in meinem Leben. Ähm, aber das hat sich jetzt mittlerweile auch stark geändert. Ich bin natürlich ein großer Spezi-Fan. Also es geht nichts über palana Spezi, wenn das so, <lacht> äh, ich sag jetzt mal, wenn das als Getränk zählt. Für mich zählt jetzt Wasser nicht als Getränk. Und äh, wenn es ums Alkoholische geht, äh, bin ich auf jeden Fall auf der Bierseite und momentan auf der Weißbierseite. Äh, also, ja, tatsächlich. Ich finde das so angenehm. Einfach so ein, zwei Weißbier genießen, auch mal zum Essen. Ähm, Habe ich jetzt zur Zeit diese ja, Lockdown-Phase für mich entdeckt. Ja. Oder eigentlich wieder, es ist wieder auferweckt, kann man so sagen. Also ich hatte früher dann mal auch eine Zeit, wo man dann. Auf Bällen immer Weißbier getrunken hat. Aber das hat bei mir jetzt momentan eine kleine Renaissance erlebt.
1: Ich finde es interessant. Also, Weißbier ist auch eigentlich fast schon meine Lieblingsbiergattung. Wobei ich davon ein bisschen wegkommen möchte, weil das hat so viele Kalorien. Wenn man das Weißbier trinken anfängt, hey, das, ist, das merkt man im
0: Spiegel nach einiger Zeit. Das stimmt. Ich kenne auch Leute, die Bananenweizen trinken. Also ich glaube, das ist einfach normales Weißbier dann nochmal mit äh, Bananensaft. Ich, ich glaube, Saft, jetzt, ja. Genau, äh, ich da jetzt nichts Falsches sage. Und ja, Weißbier hat ja eigentlich auch äh, in der Regel schon einen kleinen Bananentouch. Und dann wird mir das wirklich viel zu süß.
1: Aber, es, aber genau deswegen passt zusammen, weil wenn man am Weißbier riecht, das riecht tatsächlich nach Banane. Also, wenn man sich da das mal vorstellt, müsst auch ihr, liebe Zuhörerinnen, gerne mal ausprobieren. Es riecht ein bisschen nach Banane und deswegen passt dieses Bananenwalzen.
0: Da fällt mir auch gleich die erste Geschichte schon ein, Sebastian. Weißt du, was ich hinaus will? Mir fällt der erste Gag schon ein. Wie sagt der Tiroler zu Banane? Banane! <lacht> <lacht> das ist <so> ein <lacht> ja.
1: Nein, also das ist ein guter Gag. Äh, gratuliere ich dir wieder mal dafür. Ich wollte noch die Geschichte erzählen, wo wir mal in der Erdinger Therme waren, jetzt haben wir schon wieder so viel äh, Werbung durch Namensnennung gemacht, ist ja wurscht. auf jeden Fall waren wir in der Therme und der Typ an der Bar, da gibt es ja draußen so den Poolbereich, äh, wo eine Bar in den Pool hineingeht, äh, der hat uns damals immer, auch wenn wir es nicht bestellt haben, einfach einen Bananenweizen noch ja, stimmt, <lacht> mit genau. dazugegeben. Genau, ja, G Gott weiß warum, vielleicht wollte er uns ärgern. Wie kommen wir denn auf das wirklich, ja? Also. Keine Ahnung. Ich glaube, die erste Runde hat es vielleicht einer auch mal bestellt, aber in der zweiten
0: und dritten Runde ganz gewiss nicht. Also,
1: naja, wurscht.
0: Wurscht. Ich wusste, dass wir dann irgendwann gebannt wurden. Also nicht, wenn wir uns zu so aufgeführt haben, aber man kann da nur eine gewisse Anzahl an Drinks äh, bestellen und dann wirst du sozusagen gesperrt, dass du nicht mehr weiter saufst.
1: Ja, yeah, weil sonst geht man ja auch irgendwann unter. Das ist vielleicht auch vernünftig so.
0: Höre ich ja ab und zu in der Zeitung. Also, das heißt, ab und zu. Ich habe ja auch mal in der Zeitung gelesen, dass es da dann doch auch einige ja, Rabauken gibt, die sich dann auch in der Therme.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Ich schaue jetzt gerade mal nebenbei. Du äh, denkst ja vielleicht, warum spielt er mit seinem Handy rum? Wir hatten ja am Donnerstag, am Interactive Donnerstag, den würde ich gerne mal nochmal so betiteln: Interactive äh, Genau, eine Umfrage, was denn das Go-To-Getränk, bzw. der Go-To-Alkohol unserer Zuhörerinnen ist. Und die durchschnittliche Antwort zeigt hier auf Wein tatsächlich. Das heißt jetzt aber noch nichts, weil das mit diesem Schiebregler gezeigt wurde. Nee, tatsächlich, doch, also Wein, Bier ganz weit vorne mit dabei und ansonsten der Gin auch hoch im Kurs. Also ich glaube, wir zwei, Mhm. liegen da voll drin. Ich habe es jetzt noch nicht gesagt. Mein mein Lieblings, ähm, spirit meine Lieblingsspiritose, sagt man das so, ist Gin tatsächlich.
0: Das ist auch so ein, äh, ist auch ziemlich aufgekommen in letzter Zeit. Also als ich das Studieren angefangen habe, ich äh, wie viele wissen, habe ja auch dann in einer Kneipe, in einer Studentenkneipe gearbeitet. Da wurde das dann immer mehr, also da ist dieser Hype erst entstanden, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, Frei Schnatze raus, äh, so vor, war denn das, 2018, so, mhm. Ende 2018 und äh, dann war das voll das Ingetränk und haben wir dann auch ganz oft über die Theke gehen lassen.
1: Ja, also das stimmt auf jeden Fall. Der Gin ist, ich glaube schon seit den 2000er Jahren eigentlich äh, das Trendgetränk und das geht komischerweise nicht mehr weg. Das bleibt erhalten.
0: Wobei ich sagen muss, äh, also mir ist er zu bitter. Also zu so Gin Tonic, äh, ich finde einfach, dass das, ja, da muss man schon der Typ dafür sein.
1: Der, der hat immer diese Wacholder-Note, was ihn doch immer ein bisschen bitterer macht. Aber es gibt, wie, ich könnte jetzt noch drei Tage lang mich mit dir da über Gin unterhalten, aber ich will ja hier niemanden langweilen. Es gibt auf jeden Fall auch Sogenannte Compound-Gins, die äh, im Nachgang erst mit ihren Geschmacksaromen versehen werden. Und die haben dann auch intensivere äh, Aromen, die über dieses Wacholder-Bitter hinausgehen. muss man mal aufprobieren. Oder was ich auch empfehlen kann, ist Old Tom Gin. Das ist ein gesüßter Gin.
0: Mein Mitbewohner hat äh, tatsächlich äh, mehrere teurere Gins. Dann wird es auch besser. Also die werden dann, wenn man mehr Geld ausgibt, auch wesentlich, ich sage jetzt mal, erträglicher. Äh, für jemanden, der jetzt ja auch nicht so dass, ja, das ein Lieblingsgetränk der schon nicht ist, also gebt mal für den Chill auch mal ein bisschen mehr Kohle aus man nimmt nicht nur den für den Fünfer äh, dann wird es auch erträglicher
1: das zählt glaube bei allen Getränken
0: gebe ich da auch recht wobei es auch viele gibt, die dort eben Wein, Schorle trinken und die dann mir weißwachen wollen, dass die Weinscholle ganz anders schmeckt, wenn da, was weiß ich, 40% Wasser drin sind, wenn das ein anderer Wein ist, äh, sehe ich netzweise, so. also, wenn mhm. ich das tatsächlich dann äh, zusammen mische, braucht man dann auch nicht wahnsinnig viel Kohle ausgeben für, für den Wein, meiner Meinung nach. Soll natürlich auch nicht der 2-Euro-Wein sein, aber du weißt, glaube ich, was ich meine.
1: Nein, nein, das stimmt. Also gerade beim Mischen, da, ja, da kann man auch ruhig mal, zur etwas preisgünstigeren Variante greifen. Bist du ein Weinschorle-Trinker eigentlich?
0: Ja, schon. Also.
1: Aber nur, nur Weißweinschorle, gell?
0: Mir ist der Rotwein äh, zu... Ja, man trinkt ihn leider so, aber mir ist der einfach zu warm. Da, da ist für mich der Erfrischungseffekt, den Getränke haben, nicht so vorhanden. Ich, ich trinke sehr wenig warme Getränke. Ich trinke auch keinen Tee und keinen Kaffee beispielsweise. Auch aus dem Grund, also ich brauche da irgendwie dieses... Diesen Cooldown-Effekt, wenn man das so nennen kann.
1: Ja, aber wenn ich jetzt ein bisschen klug scheißen darf noch, die Beduinen zum Beispiel, die trinken ja immer Tee oder warme Getränke, weil da der Körper einfach nicht so viel Energie braucht. Und gerade im Sommer, wenn man ein kaltes Getränk zu sich nimmt, hat das zwar kurzfristig einen erfrischenden Effekt, der Körper das ist richtig, ja. heizt sich aber auf, ja. So, aber wie sind wir jetzt dahin gelangt? Wie, wie schlage ich jetzt die Brücke und wie kommen wir wieder zurück?
0: Ich würde sagen, wir schlagen sie einfach, äh, denn Anfang... Mach du das mal. <lacht> genau, ich, ich bemühe mich da jetzt mal. Äh, Anfang des Semesters, wenn man eben ähm, ja ganz frisch entweder neu in die Stadt kommt beziehungsweise neu ins Semester startet, gibt es ja einige Partys. Was sind denn die? Hast du da so ein gewisses Ritual? Bei mir kann man das schon so, so nennen, dass quasi die ersten, ich sage jetzt mal 14 Tage... Äh, eines jeden Semesters, die laufen irgendwie immer gleich ab.
1: <lacht> ja, äh, nicht bloß ein Ritual, ein festgelegter äh, Stundenplan. Das ist im Kalender schon eingetragen, diese ersten 14 Tage des Semesters. Und jeden Tag ist irgendeine andere Möglichkeit, um sich zu sozialisieren, um zu feiern auch ein bisschen, um all das, was man in den Semesterferien erlebt hat, äh, praktisch ja, äh, sich auszutauschen darüber mit seinen Freunden. Hm. Und ich glaube, wir hatten es in der ersten oder zweiten Folge dieses Podcasts schon betitelt, die Semester-Opening-Partys oder Erstsemester-Partys, die sind da natürlich der absolute Gipfel, der Zenit des Partylebens am Anfang, im ersten äh, Drittel des Semesters, würde ich mal sagen.
0: Richtig. Bei uns ist das so, ähm, natürlich das erst als erstes kommt diese erste Rallye, wo ich auch in der ersten Folge erzählt habe, dass da die ganze Stadt so ein bisschen auf der, auf dem Sprung ist und bei uns hat sich dann ja, ist dann eigentlich immer die gleiche Clique zusammen und äh, es gibt dann in einer, beziehungsweise in der einzigen Kneipe, äh, auch Freibier und da sitzen wir sich dann eben zusammen äh, schon ja um die Mittagszeit rum und äh, genießt einfach die Geselligkeit und wie du sagst, man tauscht sich eben ein bisschen aus, äh, was ist denn passiert. Und da kommt man auch wieder mal in diesen Genuss, sage ich jetzt mal, mit all den Leuten zu reden, mit denen man normalerweise nicht redet. Wie ich habe auch schon erzählt, <lacht> das sind also dann auch immer diverse Vereine, äh, die da irgendeinem was erklären, Wirtschaftsverbände, was weiß ich. Und äh, da kann man sich dann immer, wie ich finde, wunderbar mit äh, Studentenverbindungen äh, streiten. An dem, an dem Tag, die man mit den Leuten, mit dem, wo man normalerweise nicht reinkommt. Also normalerweise sind die ja so ein bisschen unter sich und da kann man sich einfach mal hinstellen und da ein bisschen sich austauschen.
1: Interessantes Stichwort, Studentenverbindungen, gehört ja auch irgendwo zum Studentenleben dazu. Ich bin kein Fan davon. Ich glaube, es gibt viele Alternativen zu Studentenverbindungen, wie beispielsweise studentische Vereine oder Fachschaften. Äh, wo man dasselbe Gefühl erreicht. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen, ich will es gar nicht weiter ausführen.
0: Ja, ich glaube, da kann man schon, äh, man kann da schon Position beziehen, äh, also der, der Sinn einer Studentenverbindung, Anfang 17. Jahrhundert, wahrscheinlich gibt es da welche, die noch älter sind. Ähm, aber das mhm. ist, so wie ich das jetzt im Kopf habe, die Hochzeit und das waren ja wirklich Verfechter demokratischen Fortschritts und äh, die sind dann, viele sind, wie ich doch finde, in der Zeit etwas stehen geblieben. Und äh, wenn ich dann mit Studentenverbindungsmenschen rede, die dann sagen, ja, wenn jetzt bei mir Frauen eintreten würden in die Verbindung, fände ich jetzt nicht so schlimm, aber ich würde sofort dann austreten. Äh, das, <lacht> ja, das, ist nicht, das ist ein Originalzitat. Äh, da sind es für mich eben konservative Einstellungen, mit denen ich nicht so zurechtkomme.
1: Also historisch kennst du dich da sicherlich besser aus als ich. Ich will jetzt auch gar nicht versuchen, mit meinem Halbwissen hier zu glänzen. Ich weiß bloß, dass es sogenannte schlagende Studentenverbindungen gibt. Das sind die, die praktisch früher gefechtet haben und die hatten dann auch alle immer so eine Narbe im Gesicht. Mhm. Äh, und das finde ich ja doch ein bisschen... Einfach outdated, also ist heute nicht mehr zeitgemäß, würde ich sagen. Ja, ja. Aber prinzipiell, so wie das in den USA beispielsweise zelebriert wird, dieses äh, Studentenverbindungstum, das ist ja, also das finde ich schon eine schöne Sache.
0: Es gibt auch äh, vernünftige, in Anführungsstrichen, äh, Verbindungen ähm, in Deutschland, bin ich mir auch bewusst. Und ich, wie gesagt, ich finde die Idee ja gut, dass man sich so eben zusammentut, zusammen wohnt, ein bisschen einen Geist entwickelt. Das ist schon durchaus positiv, aber was ich dann eben oft beobachte, ist, dass das so ein Ausgrenzen eben entsteht äh, und vor allem eben sehr konservative äh, Den äh, Denkansichten, die finde ich. Äh, zum Teil einfach im 21. Jahrhundert nichts mehr verloren haben.
1: Der Gedanke, der dir zugrunde liegt, ist einfach ja schon so alt. Aber lass uns, lass uns mal ein bisschen weggehen von diesem Studentenverbindungsthema. Ja, ich glaube, es okay. gibt noch mehr Aspekte, die, die zum Studierendenleben dazugehören. Und äh, bisher hatten wir jetzt schon viele Partys, wir hatten ein paar Verbindungen. Ich möchte noch mal auf den Alkohol zurückkommen. Wir hatten Bier und äh, Gin schon analysiert, weint ein bisschen. Wie sieht denn der typische Wodka-Trinker für dich aus auf Studentenpartys?
0: Das ist immer der Typ, wie ich finde, der immer da ist. Das ist der, der, der keine Party missen lasst, lässt, wie sagt man da, der keine Party verpasst, so. der also in den ersten Tagen des Semesters da ist, auch immer der ist, der als Letzter geht oder mhm. wahrscheinlich auch gar nicht geht, sondern irgendwo schon pennt.
1: In der Badewanne.
0: Ja, nicht nur in der Badewanne, aber der Wodka-Trinker ist, Wodka finde ich, dann schon der, wirklich Vollgas gibt. Ja, also ich, ich finde es lustig, dass du sagst, aber für mich ist der Wodka-Trinker auf Partys
1: auch immer der, der einfach irgendwo pennt. Also der, der Vollgas gibt von Startschuss der Party bis zum Ende und dann am Ende liegt er einfach irgendwo und schläft. Ob das in der Badewanne ist oder im Stadel oder versteht man Stadel eigentlich als Hochdeutscher im Stall?
0: Im Stall genau, im Stadl.
1: Oder, keine Ahnung, auf der Toilette eingeschlafen. Da gibt es immer, immer die lustigsten Geschichten und das sind immer Leute, die Wodka getrunken haben an dem Abend.
0: Ich finde auch, genau.
1: <lacht> Habt ihr einen Wodka da? Ja, Ach. genau. Es gibt mit Wodka, finde ich, auch nur so mh, gefährliche Mischungen. Wodka-Bull beispielsweise. Ja, Wodka-Bull,
0: hätte das macht meine Pumpe gar nicht mit.
1: Das, nee, also das geht nicht klar. Da habe ich auch mal die ein oder andere schlechte Erfahrung gesammelt. Auf der Beachparty bringst du deinen ganzen Körper durcheinander, wenn du das trinkst. Was ist
0: dein Getränk, wo du sagst, das kann
1: ich nicht mehr riechen? Das kann ich nicht mehr riechen. Es ist nicht, wie man vermuten könnte, der Jägermeister. Ich glaube, der Jägermeister hat bei vielen Menschen so den Status früher gern getrunken und dann irgendwann mal ein schlechtes Erlebnis äh, damit äh, gehabt und dann nie wieder getrunken. Das ist bei mir nicht so... Mir schmeckt der Jägermeister nach wie vor. Ich habe ihn früher auch lieber getrunken als heute. Was ich gar nicht mehr trinken kann, das ist so süßer Wein. Ob das jetzt Sangria ist, Lambrusco, das, das geht einfach nicht klar. Das kriege ich nicht mehr runter. Gerade die aus dem Tetra-Pack. <lacht> ja, aber da bin ich auch froh, dass ich da weg bin. Für mich hat sich das Studenten oder Studierendenleben sehr positiv auf meinen Alkoholkonsum oder auf den Genuss meines Alkohols ausgewirkt, denn ich lege schon Wert darauf, dass das jetzt einfach geschmacklich etwas ist, was mir ähm, ja, gefällt und was auch vielleicht qualitativ höher ist als das, was wir mit 16 oder 18 getrunken haben. So.
0: In der Kneipe, wo ich in, London, in der ich in London gearbeitet habe, waren ganz berühmte Jägerbombs. Ich weiß nicht, ob man das hier unter dem Namen kennt, das ist auf jeden Fall so ein Shot Jägermeister, ja. Und den stellt man dann in so ein Cognacglas, sage ich jetzt mal, und den füllt man dann auf mit Red Bull. Und das muss man dann exen Und wirklich das Zeug, ich kann es, das kann ich nicht mal riechen. Da wird man total schlecht und ich finde, das, das hat man noch nie geschmeckt. Aber irgend so ein Idiot kommt dann immer her und sagt: Hey, ich gebe eine Runde Jägerbombs aus. Und ja, dann sagt man <lacht> <"Ball nicht> nach. <lacht> genau, man sagt ja nicht nein, das ist ja das. Woher das kommt Lieblings das eigentlich? Äh, ganz schnell: Das ist bei, bei sehr wenigen Dingen so, dass man den Nichttrinker einfach in Ruhe lässt. Weißt du, was ich meine? Also wenn mhm. ich in eine, auf eine Party gehe und sage, hey, ich trinke heute nichts, dann wirst du angeschaut wie ein, ich weiß auch nicht, wie so ein. Wie kannst du nur?
1: Ja, man steht da immer unter so einem Erklärungszwang. Also, das gibt's. Das ist bei sonst nichts. Also Find ich das schon. ist nur beim Alkohol so.
0: Das ist äh, bei Vegetariern so. Vegetarier ja, werden dann auch, auch so immer so, ja, die werden auch schon so, da geht's in die Richtung, aber ich finde, das ist nirgendwo so krass wie beim Alkohol.
1: Also wir reden jetzt so von der klassischen Situation, hey, ich trinke heute keinen Alkohol. Was, du trinkst nicht? Wieso trinkst du nicht? Stell dir mal vor, das würde man irgendwie beim Essen auch machen, so, äh, ich esse meine Pommes ohne Ketchup. Wie, du isst deine Pommes ohne Ketchup? Wieso nimmst du keinen Ketchup? Magst genau. du Ketchup nicht? Hast du ein Ketchup-Problem? <lacht> ja, lasst, lasst's. also da möchte ich äh, dafür plädieren, lasst die Leute, die sich dafür entscheiden, aus welchen Gründen auch immer, äh, mal einen Abend oder auch mehrere Abenden keinen Alkohol zu trinken, lasst sie doch in Frieden, das muss doch jeder für sich selber wissen. Der, der Coolste auf der Party Partyseite immer
0: noch der, der nicht trinkt und trotzdem Spaß
1: hat. Das ist ein schönes Wort und es ist auch... Äh, jetzt nicht bloß so eine Phrase, die so dahingestellt wird von uns, sondern es ist schon so, wenn man mal nüchtern ist, wenn man mal Fahrer ist oder so und alle anderen um einen herum dumm sind betrunken, das kann auch ziemlich lustig sein. Also, nee, da erzähle ich jetzt keine Geschichte dazu,
0: aber es ist so. <lacht> <lacht> ja, gut. Eher ganz, ganz berühmt sind ja auch äh, die Partys, die man eben selber veranstaltet. Und das habe ich, muss ich jetzt schon sagen, ziemlich oft gemacht. Also nicht nur in der Kneipe, wo ich eben ja, mitgeholfen habe. Da vom FIFA-Turnier über eine Rockparty, ein Pubquiz, Cocktailwürfeln. Was gab es da auch immer? Sommerfeste, Weihnachtsfeiern. Äh, was man da schon alles ja, auf die Beine gestellt hat. War aber jedes Mal immer cool. Da hat man auch immer... So eine Dynamik sozusagen an so einem Tag. Man äh, macht jedes Mal aus, man trifft sich morgens, beispielsweise um das äh, Sommerfest aufzubauen, man trifft sich morgens, dass man das Zelt aufbaut. Am Vortag wird dann so hart gesoffen, bzw so krass Party gemacht, <lacht> dass niemand an der, ich sag mal, um 9 Uhr morgens da ist, dass das alles immer bis 12 Uhr mittags geht und dann braucht man immer den kompletten Tag. Und so ähnlich ist es natürlich dann auch beim Abbauen, denn. Die, das, das Sommerfest ist ja schließlich auch noch. Ja, ja,
1: aber das ist ja das Schöne. Eigentlich dieser ganze Prozess der Vorbereitung einer Party. Eigentlich ist ja die erste Regel, niemals der Gastgeber einer Party zu sein. Aber wenn man es ist, das Aufbauen, da so die Vorfreude schön langsam zu steigern, das ist schon, das hat was für sich. Also das ist wirklich top. Die Party vor der Party sozusagen.
0: Ja, man will natürlich auch, dass es seinen Gästen gefällt. Und ich, wie gesagt, diese Dynamik, die da entsteht, auch die, die da helfen, äh, bei, den, bei den ganzen Helfern. Äh, mir macht es schon mir macht es schon Spaß, wobei ich jetzt auch sagen muss, es reicht. <lacht> ich habe das jetzt wirklich zu oft gemacht. Es ist sehr viele Sachen einfach organisiert und ähm, bin jetzt auch froh, dass es dann, dass ich es
1: dann immer machen muss. Jetzt hatten wir den Tag vor der Party, dann den Partytag an sich und den Tag danach. Sebastian, was können wir da dazu sagen?
0: Boah, wir hatten mal so einen richtig coolen Tag. Da hatten wir, ich glaube, ich weiß nicht, ob es eine Hausparty war. Ich behaupte es jetzt einfach mal. Dann waren mehrere Leute bei mir zu Hause in meiner WG und wir hatten dann den ganzen Tag, es war dann eben ein Sonntag, die Serie Tschernobyl, die frisch rausgekommen ist, geschaut und es war einfach richtig cool. Also auch noch Pizza bestellt. Ich finde ja zum Teil die Tage danach, auch wenn es einem körperlich da nicht so gut geht, äh, <lacht> noch einfach fast gemütlicher. Da, da entsteht dann wieder so eine ne coole Stimmung. Jeder ist nicht so 100% gut drauf. Aber es kommt dann auch immer zu sehr lustigen
1: Situationen. Nee, Also ich finde jetzt gerade der Tag danach, der kann auch schön sein. Es wird immer oft von diesem Hangover gesprochen. Aber der fällt natürlich nur so schlimm aus, wie der Abend davor war. Und es kann aber auch mal chillige Tage danach geben. Für mich erschreckend war, ich glaube, mit 22 hatte ich meinen ersten Kater, meinen ersten richtigen Hangover. Davor kannte ich das einfach nicht. Klar ist man in der, in der Früh ein bisschen matt, aber jetzt irgendwie Kopfweh oder Schwindel oder sowas, das hatte ich nie. Das wurde mit bei 22 mir immer auf einmal schlimmer.
0: Ja, ja. das sagen äh, die ganzen Älteren die ja immer, es wird, äh, es wird immer schlimmer, aber es ist tatsächlich so. Ich merke das jetzt auch schon bei geringe, geringen, Mengen an Alkohol, dass ich am nächsten Tag, auch wenn ich keine Ahnung, ich sage jetzt mal zwei Bier hatte, dass ich merke, ich habe am Vortag getrunken. Und das, ja, es wird immer schlimmer. Zwölf Stunden, wo man sich nicht richtig konzentrieren kann und wo man wirklich, wo es einem wirklich schlecht geht, ganz normal.
1: <lacht> ja. Ich habe mal gehört, ab 20 beginnt der körperliche Zerfall, also der Abbau eigentlich wieder bis 20 generiert man den Körper und dann schön langsam nimmt er ab. Und deswegen wird der Kater dann auch schlimmer ab 20.
0: Ich bin sehr schlecht im Leiden. Das muss ich ja wirklich sagen. Also.
1: <lacht> das ist ja bei uns sowieso so, weil wir Männer sind. <lacht> Können wir damit nicht umgehen. <lacht> Aber ich leide immer sehr. Ja. Ich möchte noch einen, vielleicht so einen Kreis, einen kleinen Schließen, den du vorher angefangen hast. Du hast gesagt, Semesterbeginn-Partys. Äh, wollen wir vielleicht noch über
0: Semestermitte, Semesterende reden, was da so für Partys gibt? Bei uns ist es etwas Besonderes, würde ich sagen, äh, Mitte des Semesters um den 1. Mai rum im Sommersemester. Äh, da gibt es bei uns immer die 1. Mai-Wanderung. Und äh, das mhm. ist schon immer ein cooles Erlebnis, ist ja bekanntlich ein Feiertag. Und da gibt es bei uns eben diese Wanderung, wo man durch den Wald geht... Und bei jeder Kreuzung, die man sieht, ein Schnaps trinkt. Und das sind ja <lacht> <lacht> äh, natürlich, also da, was da manchmal als Kreuzung interpretiert wird, ist zutiefst fragwürdig, aber es ist echt der riesen Gaudi. Das sind auch ganz viele Leute, die man sonst gar nicht sieht. Und äh, jedes einfach nur froh, dass es bald in den Sommer reingeht.
1: Hast du bisher auch jedes Mal wieder aus dem Wald rausgefunden, bei dieser ersten Beiwanderung?
0: Tatsächlich ist das nicht so einfach. Also das ist schon, wenn man sich nicht auskennt, kann man sich da schon verlaufen. Aber das, ich. aber das hat immer ganz gut äh, funktioniert. Man kommt dann auch immer mit mehr Sachen raus aus dem Wald, als wie man reinkommt. Also das ist auch ein Phänomen, wie ich finde.
1: Wie kann ich mir das denn vorstellen?
0: Einmal so einen, so einen richtig großen Holzblock haben die bei meiner ersten äh, ersten Maiwanderung mitgenommen. Das ist so, ein, so einen morschen Baum, das hat zwar ganz cool ausgeschaut, das kann man sich gar nicht vorstellen, der aber wirklich, das haben die, den haben die zu dritt getragen, der hat locker, ich sag mal, 100 Kilo gewogen, wirklich locker. Also den konnte man alleine gar nicht heben. Und der wurde dann ziemlich, am, blöderweise ziemlich am Anfang gefunden und dann eben die komplette Strecke mitgenommen und anscheinend ist das halt so ein Ritual, dass man da was mitnimmt, denn das, ein, das zweite Mal haben die so einen richtig großen Stein irgendwo mitgenommen, den konnte man zwar noch alleine heben, war aber viel zu schwer und dann haben die auch wieder den kompletten Weg so einen, so einen großen Stein äh, mitgenommen. Und den, den gibt es heute noch. Der ist heute noch auf der Kneipe, auf dem auf dem Kühlschrank.
1: Ja, holt euch Natur nach Hause. Äh, aber das soll natürlich im Rahmen des gesetzlich Erlaubten äh, sein. Ich bin zum Beispiel auch gar kein Fan. Also das finde ich wirklich furchtbar, wenn Leute, die ein bisschen alkoholisiert sind, immer Bauschilder oder Verkehrszeichen oder sowas klangen. das Das gehört sich meiner Meinung nach einfach nicht. Die sind ja aus einem Grund da, diese Schilder. Die haben eine Warnfunktion. Und da kann, ja der größte Schmarrn dabei rauskommen, also wenn ich dann für den Verkehr wichtiges Schild zum Beispiel.
0: Es gibt ja keine für den Verkehr unwichtige Schilder, muss man mal sagen. Also, äh, wenn ich jetzt einen Vorfahrt achten Schild klaue, ist das meiner Meinung nach genauso gefährlich, wie wenn ich ein absolutes Verhalt, äh, Halteverbot äh, Schild klaue. Also, ich werde das jetzt gar nicht irgendwie so aufwiegen, aber es ist beides blöd. Absolutes No-Go, gebe ich da recht. Da kann man auch noch kurz eine Geschichte erzählen. Es gibt eine Gemeinde in Österreich, die heißt Fucking. Und die schreibt man, <lacht> hast du das mitbekommen? Ich habe es nicht mitgekriegt. Hast du nicht mitbekommen? Also die, die <lacht> schreibt man jetzt jetzt mittlerweile F-U-G-G-I-N-G. Denn die wurden eben vor ein paar Wochen umbenannt, weil die nach über 200 geklauten Ortsschildern ihre, ihren, ja, ihre Schreibweise umbenannt, äh, ja, um, ja, umgeändert haben. Denn man hat sie vorher geschrieben F-U-Z-K-I-N-G. Bist du dabei? Z-K, ich dachte C-K, oder? Du hast ZK, Sorry, hab gesagt. Ich ZK gesagt. Ja, ich meine natürlich. Yeah. ZK, Entschuldigung.
1: Ja, yeah, crazy. Also wirklich krass.
0: Aber, mei. Die Unvernunft siegt halt. Ich dachte auch immer erst, natürlich ist es ist cool, wenn man so ein Schild der Heimat, wo fucking drauf steht. 50 Kilometer zum Ort fucking. Äh, auf <lacht> 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 ja. Das ist, ist, oh schon, ist schon ganz nett, aber wenn du das, das Ortschild halt klaust und die haben wirklich, die haben über 200 Ortschilder in kürzester Zeit, wurden denen eben geklaut, ist das natürlich auch blöd, denn ein anderer Autofahrer weiß, dass da die Ortschaft anfängt und dann wird es eben gefährlich.
1: Lasse ich jetzt einfach mal so stehen, diese ganze Thematik. Ich möchte noch ganz kurz äh, mit Blick auf die Uhr noch das Semesterende partytechnisch analysieren. Ist eigentlich selbsterklärend. Das Semesterende ist natürlich... Der Olymp, der Zenit des Feierns.
0: Wochenende! Surfen! <lacht> Geil!
1: Was für ein unwürdiger Spruch. <lacht> für einen Gymnasiasten. Nein, ich weiß nicht. Also, ich finde, die Partys sind halt die schönsten, weil da ist so eine Leichtigkeit, so eine Lockerheit in der Luft. Das Semester ist geschafft, jeder ist mhm. froh. Und es hat auch so eine bisschen. So eine gesittete Atmosphäre, also da gibt es ganz viele Leute, die dann am Semesterende eine Zigarre rauchen bei uns oder normalen einen Whisky trinken, einen besseren, den sie sonst nicht trinken würden auf Partys. Ist jetzt kein so Party-Go-To-Getränk, oder Whisky? Absolut. Also Whisky-Cola, also Jackie-Cola oder sowas.
0: Dann ist es ja wieder ein Mischmasch, dann ist es ja wieder nichts Besonderes.
1: Genau, also wie gesagt, aber wirklich Whisky pur, vielleicht on the rocks, wenn man das ein bisschen dünner mag, aber da ist eine ganz gesittete Atmosphäre, das finde ich erstaunlich und das finde ich auch irgendwie schön, ganz anderes Partyleben als am Anfang des Semesters bei uns.
0: Ja, es ist sehr ausgelassen, bei uns gibt es dann immer die Brain Reset Party, die dann so heißt. Zwei? <lacht> ja, nur ein, äh, eine. Und ja, es verabschieden sich ja, also die ist immer am allerletzten Tag der Klausurenphase äh, von unserer Uni und es verabschieden sich ja immer mehr Leute, wenn sie jetzt beispielsweise schon nach zwei Wochen fertig sind, mhm. verabschieden sie sich in den wohlverdienten Urlaub, aber dann an diesem einen Tag sind plötzlich alle nochmal da und es wird nochmal richtig Gas gegeben und es ist eben immer auch sehr ausgelassen und äh, wie du sagst, man spürt einfach die Lockerheit. Und äh, dass einfach viele Leute froh sind, dass, ja, dass, dass sie fertig sind.
1: Das, glaube ich, war jetzt echt ein schönes Schlusswort. Also dieses studentische Leben in a nutshell, könnte man sagen, bei der Semester- äh, oder wie heißt es, After-Exam-Party, bei der Semesterende party Ganz trotz genau. Allem, Dann, Dominik, möchtest du noch was sagen? Ja, ich wollte noch, wollt noch trotz allem sagen, dass das hier natürlich kein Plädoyer für ähm, Alkohol, übermäßigen Alkoholkonsum war. Trinkt es mit Genuss, trinkt es mit Vernunft, äh, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Weil unterm Strich zählt ja das, an also die Geschichten, die man dann auch noch erzählen kann, an die man sich noch erinnert ähm, und alles andere hat meiner Meinung nach wenig Sinn.
0: Da schließe ich mich nur an. Ja,
1: darf ich noch ganz kurz äh, was anfügen? Wir haben jetzt eine Facebook-Seite. Sucht uns doch auch gerne mal auf Facebook oder besucht uns auf Facebook. Name oder Link kommt in die Show Notes.
0: Es gibt auch immer den, jeden Donnerstag den Interactive Thursday.
1: Ach stimmt, das hatten wir jetzt noch ganz vergessen, gell Sebastian? Genau,
0: wir erwähnen das jetzt einfach. Genau, der Interactive Thursday. Äh, könnt ihr euch gut merken, montags kommt immer die Folge und am Donnerstag könnt ihr euch beteiligen, wie es weitergeht und was haben wir uns denn diese Woche ausgedacht, Dominik.
1: Einen besonderen Interactive Thursday, denn interaktiver als diesen Donnerstag wird es wohl gar nicht mehr werden. Donnerstag, 11.02. um 19 Uhr machen wir eine Insider-Runde. Also für euch, liebe Zuhörerinnen, die einfach mal Bock haben, mit uns zu diskutieren, die ideale Möglichkeit. Wir werden da ein Zoom-Meeting veranstalten. Ich weiß, der Hype um Clubhouse ist zurzeit groß, aber da wir wirklich niemanden ausschließen wollen, gerade nicht die Leute, die jetzt vielleicht kein iPhone haben, Clubhouse ist ja nur für iPhone-Nutzer zugänglich, werden wir ein Zoom-Meeting veranstalten. Und dann unterhalten wir uns mal, schauen, was der Abend bringt und ja, reden vielleicht auch weiter über das studentische Leben.
0: Ganz genau. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn sich der ein oder andere finden würde. Und wir werden den Abend dann etwas moderieren. Ihr könnt dann immer einen Teil beitragen. Wenn ihr dabei seid, wird es bestimmt ein ganz chilliger Abend mit auch vielleicht dem ein oder anderen Kaltgetränk.
1: Fast so chillig wie die Folge heute. Ich weiß gar nicht, ob es den äh, Zuhörerinnen aufgefallen ist, aber wir haben heute mal, ja, anders als unser normaler Stil ist, gar keine äh, großartigen Notizen uns gemacht, sondern einfach drauf losgeredet. Aber mir hat das auch ganz gut gefallen mal.
0: Ja, richtig. War mal ein anderes Gefühl, sich mal nicht irgendwo einzuhaken, aber mal schauen, wie das so ankommt. Ja,
1: und wenn es gut ankommt, dann gibt es vielleicht auch noch mal noch einen zweiten Teil zum studentischen Leben. Aber das war jetzt mal, glaube ich, eine ganz gute Zusammenfassung heute.
0: Ja, richtig. Dann bleibt uns nur noch zu sagen, in diesem Sinne, schönes Wochenende. Nein, in diesem Sinne eine schöne Woche. Genau, wir dürfen uns schon von euch verabschieden. Hoffentlich sehen wir uns am Donnerstag. Einen wunderschönen Tag noch. Servus. Servus. Und lernst was Gescheits.